0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Guten Abend und schön, dass Sie dabei sind. Friedrich Ebert, Walter Rathenau, Gustav Stresemann, Männer aus der Weimarer Republik, die doch fast jeder von uns heute noch kennt. Aber Matthias Erzberger, Machi Johatsch oder Rudolf Breitscheid, diese Namen haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, was aber verbinden Sie mit den dreien? Auch sie sind große Persönlichkeiten aus der Weimarer Zeit, haben damals vieles bewirkt für unsere Demokratie. Doch wer kennt sie noch? Besser spät als nie, muss man wohl in diesem Fall sagen. Denn fast 100 Jahre nach seiner Ermordung müssen vergehen, bis bei uns endlich angemessen an Matthias Erzberger erinnert wird als vor vier Jahren der Bundestag beschließt, eines seiner Gebäude nach ihm zu benennen. Und seit dieser Woche steht vor diesem Gebäude in Berlin-Mitte auf einer schwarzen Stele noch eine Bronzebüste von ihm. Matthias Erzberger sagt Ihnen nichts. Ein Mann aus einfachen Verhältnissen. Zuerst Volkslehrer, dann Journalist und schließlich ein großes Talent der katholischen Zentrumspartei. Mitgründer christlicher Gewerkschaften und einer der Gründungsväter der ersten deutschen Republik. Doch vor allem beweist Matthias Erzberger moralischen Mut. Denn als sich die führenden deutschen Militärs endlich eingestehen, dass der Erste Weltkrieg verloren ist, da ist es Erzberger, der als Zivilist Verantwortung übernimmt. Er unterzeichnet den Waffenstillstandsvertrag und besiegelt damit die deutsche Niederlage. Für die reaktionäre Rechte ist er fortan Feindbild Nummer 1. Für meinen Kollegen Winfried Sträter dagegen ein aufrechter Mann, der politisch Verantwortung übernimmt.
0: Man kennt die Floskel aus Wahlkämpfen. Politiker und Parteien wollen politische Verantwortung übernehmen. Das mag stimmen und ist trotzdem oft nur eine freundliche Umschreibung des Strebens nach Macht. Wie hart es sein kann, politische Verantwortung zu übernehmen, hat kaum ein deutscher Politiker so brutal erfahren wie Matthias Erzberger. Der 1875 geborene Schwabe war im frühen 20. Jahrhundert ein führender Kopf der Zentrumspartei. Die konservativ ausgerichtete katholische Partei stand im schroffen Gegensatz zur SPD, denn die war ziemlich antikirchlich orientiert. Trotzdem fanden beide Parteien 1917 zueinander. Seit drei Jahren verbluteten Millionen Soldaten in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Material und Menschen wurden verheizt, ohne dass sich die Front bewegte. Seit 1917 forderten SPD, Zentrum und Liberale, dass dieses grausame Treiben beendet werde. Auch Matthias Erzberger, der 1914 noch zu den Kriegstreibern gehört hatte. Der Kaiser sollte Verantwortung übernehmen und Macht abgeben an den Reichstag, endlich für Frieden und Demokratisierung sorgen. Stattdessen führte die oberste Heeresleitung mit Generalfeldmarschall Hindenburg und seinem politischen Kopf Erich Ludendorff den Krieg unverdrossen weiter und die Nationalisten schwadronierten von Sieg, Frieden und Landgewinn, derweil die Menschen im ganzen Reich hungerten und verhungerten. 1918 versuchten es Hindenburg und Ludendorff noch einmal mit einer groß angelegten Offensive. Als die scheiterte, war ihnen klar, der Krieg ist verloren. Wenn Deutschland jetzt nicht Schluss macht, droht die Besetzung des Reiches, wie es später 1945 geschehen sollte. In dieser prekären Situation forderte die oberste Heeresleitung im September 1918 völlig unvermittelt, dass der Krieg sofort beendet werden müsse, ohne jeden Spielraum für Verhandlungen. Tatsächlich war die Friedenssehnsucht im Reich so groß, dass Anfang November 1918 eine revolutionäre Bewegung die Monarchie beseitigte und die Arbeiterparteien an die Macht brachte, SPD und USPD. Matthias Erzberger gehörte nicht dazu, aber er war der führende Kopf der Zentrumspartei, die den Frieden gefordert hatte. Jetzt war das Ende des Krieges zum Greifen nahe. Einer musste den entscheidenden Schritt tun und den Waffenstillstand unterzeichnen, den die Kriegsgegner forderten. Kaiser Wilhelm hatte sich seiner Verantwortung durch Flucht entzogen. Die Militärs gingen in Deckung und schoben den Demokraten den schwarzen Peter zu, um wenig später die Dolchstoßlegende in die Welt zu setzen. Dolchstoßlüge, muss man sie eigentlich nennen. Die Behauptung, die Demokraten hätten verhindert, dass die Reichswehr den Krieg gewann. Diese Verdrehung der Tatsachen war infam. Es war ein im wahrsten Sinne des Wortes Denkwürdiger Augenblick, als Matthias Erzberger am 11. November 1918 in einem Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne seine Unterschrift unter die Waffenstillstandserklärung setzte und damit das Blutvergießen beendete. Er übernahm die politische Verantwortung für diesen bitteren Schritt, einen vierjährigen Krieg ruhmlos und sieglos zu beenden. Für weite Teile der deutschen Nachkriegsgesellschaft waren nicht des Kaisers Generäle für die Niederlage im Ersten Weltkrieg verantwortlich, sondern der Mann, der mit seiner Unterschrift dem aussichtslosen Treiben ein Ende gesetzt hatte, Matthias Erzberger. Auch der nächste Schritt war ebenso bitter wie unvermeidlich, die Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrages. Erzberger hatte den Mut, trotz der Empörung in Deutschland dafür einzutreten, weil die Unterzeichnung unausweichlich war. Dass Matthias Erzberger zum Hassobjekt der politischen Rechten wurde, dokumentiert deren Verantwortungslosigkeit in der Weimarer Republik. Dass er in der deutschen Bevölkerung so wenig Rückhalt hatte, belegt, wie unaufrichtig weite Teile der deutschen Gesellschaft damals mit dem verlorenen Krieg umgingen. Dass Erzberger seinen politischen Mut mit dem Leben bezahlte, zeigt, wie brutal es sein kann, politische Verantwortung zu übernehmen. Dass seine politische Leistung anders als in früheren Jahrzehnten angemessen gewürdigt wird, das ist unsere Verantwortung.
1: Wir sprechen heute in den Zeitfragen über vergessene und verkannte Helden unserer Geschichte und wir fragen uns, warum sind sie in Vergessenheit geraten? Große Gestalten wie Matthias Erzberger, über den wir gerade berichtet haben. Oder Rudolf Breitscheid. Der Name ist ihnen bestimmt geläufig, denn bei uns sind viele Straßen oder Plätze nach ihm benannt. Wissen Sie aber auch, wer sich hinter diesem Namen verbirgt? einer breiten Öffentlichkeit ist Rudolf Breitscheid kaum bekannt. Und darum begrüße ich im Studio nebenan meinen Kollegen Sven Krefeld. Hallo. Sie haben ein Buch über Rudolf Breitscheid herausgegeben in dem Band. Da können wir seine Texte nachlesen, und zwar die von 1908 bis 1912. Breitscheid war aber auch Politiker, im Kaiserreich Mitbegründer der Demokratischen Vereinigung. Wenige Jahre später tritt er aber dann in die SPD ein. Herr Krefeld, inzwischen denken Sie sogar über eine Biografie über Rudolf Breitscheid nach. Was hat Sie denn an ihm so beeindruckt?
2: Er ist tatsächlich eine große Gestalt der deutschen Demokratiegeschichte. Nicht nur, weil er 1,93 Meter war und im Reichstag eine sehr auffällige Figur war. Mich interessiert an ihm vor allem seine brillante Rhetorik. Er hat 40 Jahre lang... Artikel geschrieben, Reden gehalten. Er war von 1920 bis 1933 im Reichstag Abgeordneter. Zunächst für die USPD, die unabhängige linke Sozialdemokratie, dann für die SPD. Und er war nach dem Urteil vieler Zeitgenossen der als Außenpolitiker der SPD äh, maßgeblich auch Einfluss genommen hat. Und vor allem, und das ist das Schöne, wenn man äh, auf Spurensuche geht, er hat viele Jahre, Woche für Woche große Artikel geschrieben, Reiseberichte, Analysen zur deutschen Politik, die auch heute noch sehr interessant zu lesen sind.
1: Er war ja anfangs Journalist, ähm, also scharfsinniger Publizist am Anfang seiner politischen Karriere eher für die bürgerlichen Linken gedacht und gearbeitet und ist dann mit 38 Jahren erst, das war dann 1912, in die SPD eingetreten. Warum ist er dann eigentlich in die SPD gegangen?
2: Ja, er hat tatsächlich eine sehr interessante parteipolitische Entwicklung genommen. Er begann als klassischer Liberaler noch im Sinne der 48er-Demokraten, also Demokratisierung, der politischen Verhältnisse in, im Kaiserreich und insbesondere in Preußen. Dazu kam dann aber auch sehr schnell eine äh, soziale Ader. Man kann sagen, er war einer der frühen Sozialliberalen. Er hat dann innerhalb des Liberalismus versucht, diesen Sozialliberalen Flügel stärker zu machen. Das ist ihm misslungen. Er ist mehrfach gescheitert als Kandidat bei Reichstagswahlen. Und dann 1912 zur SPD übergetreten, weil er gesehen hat, dass mit diesem deutschen Liberalismus kein Staat zu machen sei. Und ähm, fortan hat er dann bei der SPD äh, versucht, Einfluss zu nehmen, geriet dann eigentlich wieder in die Minderheit beim Ausbruch des Krieges 1914, war Gegner des Krieges, war dann Gründungsmitglied der USPD 1917 und ist dann erst mit 46 Jahren das erste Mal in den Reichstag gewählt worden. Dort war er dann allerdings von Anfang an eine sehr prägende Figur.
1: Welche Ämter hatte er denn dann zu Beginn der Weimarer Republik inne?
2: Er war tatsächlich... Zwei Monate in seinem Leben Minister, und zwar Innenminister von Preußen, der Revolutionsregierung von November bis Januar. Er hatte dort das für ihn sehr schöne Erlebnis, dass er die Durchsetzung des frauenstimmrechts verkünden konnte. Das war etwas, wofür er schon sehr früh als Liberaler gekämpft hatte. Zum Schluss der Weimarer Republik war er einer der drei Fraktionsvorsitzenden und er war... Einer der führenden Außenpolitiker der SPD und wurde auch immer wieder als der kommende Außenminister gehandelt, wozu es aber nicht gekommen ist.
1: Er hat auch ziemlich früh, glaube ich, die Gefahr erkannt von rechts, also schon 1918, die da der, der Republik und dem demokratischen Staat von rechts drohte. Besonders deutlich wurde, als er 1932 in einer Rede im Mai das kurz zuvor erlassene Verbot von SA und SS verteidigte. Und das war ja schon ziemlich weitsichtig damals von ihm, oder?
2: Ganz genau. Er hat vor den Gefahren des Nationalsozialismus und des Hitlertums, wie er es nannte, früh gewarnt. Er hat auf einem SPD-Parteitag eine lange Analyse des Faschismus, damals noch des italienischen Faschismus, vor allem gehalten und analysiert. Er war auch schon im Kaiserreich sehr sensibel für die Gefahren des Antisemitismus, des völkischen Nationalismus und äh, der, ja, des hypertrophen imperialismus und ein scharfer Kritiker dieser Tendenzen und das hat er natürlich in der Weimarer Republik dann wiedergefunden in den Rechtsparteien und dann in der NSDAP. Und man kann ihm eigentlich nicht vorwerfen, dass er die Gefahr des Faschismus unterschätzt hätte. Aber ähm, letztendlich hat er 1933 auch eine Niederlage erlitten und das ist ihm dann im Exil in Frankreich, in Paris sehr zur Selbstqual auch geworden. Also er war immer ein sehr selbstkritischer Mensch und hat sich sehr mit den Gründen für diese Niederlage auseinandergesetzt.
1: Sie haben es gerade gesagt, er ist ins Exil gegangen, aber auch gerade im Exil ist er dann vom Vichy-Regime an das Hitler-Regime ausgeliefert worden. Wo haben Sie ihn denn dann interniert?
2: Die Nazis hatten ihn schon sehr lange auf ihrer schwarzen Liste, muss man sagen. Er ist 1933 auf der ersten Ausbürgerungsliste zu finden. 33 Personen, er gehörte dazu. Und sie haben ihn dann schließlich geschnappt und äh, ins Gestapo-Gefängnis nach Berlin gebracht, wo er einige Monate verhört wurde. Er hat auch da standgehalten, war tapfer und hat sich nicht korrumpieren lassen. Und von Berlin aus ist er dann zunächst ins Konzentrationslager Sachsenhausen und später nach Buchenwald gekommen, wo er dann auch zu Tode gekommen ist bei einem Luftangriff 1944.
1: Sie haben das schon vorher angedeutet. Er hat sich ja nie den Mund verbieten lassen. Er war auch oft Schmähobjekt von der rechtsextremen Presse, hat ihn aber nie davon abgehalten, seine Meinung zu sagen. Also er hat nie stillschweigend zugeschaut. Er war kein stummer Mitläufer. Sein Eintreten für den demokratischen Rechtsstaat, für seine Verteidigung der Republik von Weimar gegen Rechtspopulismus, das bleibt ja eigentlich bis heute unvergessen. Aber trotzdem wundert es mich, warum weiß man heute im Allgemeinen so wenig von ihm?
2: Ich könnte mir vorstellen, es liegt daran, dass er nie Minister oder Reichskanzler oder Ähnliches war aus der ersten Reihe der Politik. Er war vor allem durch das, was er redete und was er schrieb von Bedeutung. Ich würde sagen, er war ein Einzelkämpfer mit der Schreibmaschine, ein Einzelkämpfer mit, der, mit seiner Redekunst, die oft hervorgehoben wird. Aber er ist eben auch immer auf Abstand geblieben zu den Parteien, in denen er war, er hat die Partei einige Male gewechselt. Er war auch im Exil in Paris auf Abstand zum SPD-Parteivorstand. Und möglicherweise hat man ihn dann nach dem Krieg ein wenig vergessen, weil er eben hauptsächlich mit Zeitungsartikeln in Erinnerung geblieben ist. Sicherlich auch als eine Figur, die damals sehr wirksam war. Aber man muss eben auch sagen, die Antifaschisten und die Exilanten wurden zumindest in der Bundesrepublik, in Westdeutschland, nicht allzu pfleglich behandelt. In der DDR war das anders, da hat man viel Straßen, wie gesagt, nach Rudolf Breitheit benannt, sich auch in der Forschung ein wenig um ihn gekümmert, ihn auch ein wenig vereinnahmt, sozusagen für die sozialistische Einheit der Arbeiterklasse. Aber alles in allem behandelt man ihn doch eher wie eine Randfigur, ich nenne das immer eine kleine Fußnotenexistenz, aber ihn ins Zentrum zu stellen, ihn zur Hauptfigur zu machen, das ist bisher fast niemandem eingefallen.
1: Vielen Dank Sven Krefeld für diese Einblicke in das Leben von Rudolf Breitscheid. Und wenn unser Gespräch Ihr Interesse geweckt hat, das Buch ist im Selbstverlag, Edition Rubrin erschienen, unter dem Titel Vornehmste Aufgabe der Linken ist die Kritik. Vergessene und verkannte Helden in unserer demokratischen Geschichte, das ist heute Thema bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und weil sich unsere Politiker mit Matthias Erzberger jahrzehntelang so schwer getan haben, haben wir uns gefragt, wie würdigt eigentlich der Deutsche Bundestag die vielen Persönlichkeiten unserer Demokratiegeschichte? Und wie geht das deutsche Parlament mit der Nazizeit um? Mein Kollege Sebastian Engelbrecht hat sich für uns auf den Weg gemacht.
3: Im Souterrain des Reichstagsgebäudes steht eine Wand aus Blechschachteln. Archiv der deutschen Abgeordneten nennt sich die Installation des französischen Künstlers Christian Boltanski. Sie steht hier seit 1999, seit der Rückkehr des deutschen Parlaments aus Bonn nach Berlin. Besonders gut kennt Michael Feldkamp diesen Ort des Gedenkens an mehr als 5000 Abgeordnete des Reichstags und des Bundestags aus den Jahren 1919 bis 1999. Feldkamp ist als Historiker in der Bundestagsverwaltung beschäftigt und hat mehrere Bücher zur Demokratiegeschichte geschrieben.
4: Das, Metall. das sind Metallschachteln, die sind leer. Aber auf jeder Metallschachtel steht der Name eines Abgeordneten. Und zwar in der Reihenfolge, in der er Mitglied im Deutschen Bundestag bzw. im Reichstag der Weimarer Republik wurde. Und es ist die Fraktionszugehörigkeit geschildert und der Zeitraum von wann bis wann er dabei war.
3: Michael Feldkamp redet leise, so als befinde man sich hier an einem heiligen Ort.
4: Wir müssen hier reingehen, dieses Denkmal von innen betrachten. Und jetzt sehen Sie auch die etwas düstere Atmosphäre. Hier hängen 20 Watt Glühbirnen. Ja, die also einen dunklen Eindruck machen sollen. Und Papier ist ja lichtempfindlich. Und deswegen erinnert und soll dieser Raum auch erinnern an ein Parlamentsarchiv, an das Politikerarchiv. Und deswegen diese sozusagen runtergedimmte Beleuchtung, dass hier auch ja nichts passiert.
3: Die Jahre nach 1933 bis 1949, in denen es kein demokratisch gewähltes Parlament gab, sind in Boltanskis symbolischem Politikerarchiv durch eine einzelne schwarze Box repräsentiert. Unter den tausenden Namen finden sich alle, die damals gewählt wurden, auch solche, die man hier nicht erwarten würde.
4: Und hier unten haben wir beispielsweise auch die K Kiste für Adolf Hitler und für Rudolf Hess und für all die anderen, die hier Mitglied der
3: NSDAP waren. Zurück ans Licht, auf die Westseite des Gebäudes. Von einem Balkon aus blickt man über die Wiese zum Kanzleramt. Auf dieser Plakette ist Philipp Scheidemann
4: gezeigt. Und Philipp Scheidemann hat von diesem Balkon aus die Republik 1918 ausgerufen.
3: Noch eine Etage höher liegen die Fraktionssäle. Den Saal der SPD betritt man durch einen kleinen Flur, der historisch aufgeladen ist. Unübersehbar blickt Otto Wels aus einem Schwarz-Weiß-Porträt mit ernster Miene jeden Abgeordneten an, der durch diesen Flur läuft. Otto Wels
4: ist eben derjenige, der als einziger unter Androhung von Gewalt gegen das Ermächtigungsgesetz im Reichstagsgebäude 1933 seine Stimme auch erhoben hat. Er hat ja geredet und er hat gesprochen. Und das ist für die SPD-Geschichte natürlich eine Ikone.
3: Otto Wels redete am 23. März 1933 gegen das Ermächtigungsgesetz, das die nationalsozialistische Herrschaft für zwölf Jahre zementieren sollte. Auch die Namen der 94 Sozialdemokraten, die an diesem Tag mit ihm gegen das Gesetz stimmten, sind in dem Gang dokumentiert. Und noch eine Liste findet sich auf einer der Wände.
4: Hier haben wir dann noch schließlich die Namen der 26, äh, der 26 Mitglieder der SPD, die äh, an der Sitzung nicht teilnehmen konnten. Der Grund war der, die Nationalsozialisten haben gleich nach der Märzwahl angefangen, aber auch schon im Vorfeld, äh, unliebsame Bürger in sogenannte Schutzhaft zu nehmen. Und damit waren sie natürlich... Und das betraf die gesamten kommunistischen Abgeordneten, also die alte KPD. Und es betraf eben auch 26 Abgeordnete der, der sozialdemokratischen Partei, also der SPD, die gar nicht die Gelegenheit hatten, hierher zu kommen.
3: Eine Sozialdemokratin der Weimarer Zeit wird auf dieser Etage des Reichstags ganz besonders geehrt. Marie Juchacz.
4: Marie Juchacz ist die SPD-Abgeordnete, die die erste Frau war im Reichstag 1919, die eine Rede gehalten hat. Aber diese Rede war in der Weimarer Nationalversammlung, und zwar in der, in der verfassungsgebenden Nationalversammlung. Und es wurde auch damals vom Parlamentspräsidenten ausdrücklich betont, jetzt spricht zum ersten Mal eine Frau zu uns.
3: Michael Feldkamp sucht ein Porträt von Juchatz, das jahrelang in den lichtdurchfluteten Gängen des Gebäudes hing. Er sucht es und findet es nicht. Wahrscheinlich, sagt Feldkamp, werde es gerade restauriert.